0: Michael Jan, was war Ihre witzigste Geschichte rund um Führungskraft, die Sie mal in einem Team erlebt haben?
1: Boah, das ist natürlich schon eine spannende Frage gleich zu Beginn. Die witzigste Geschichte war, dass letztendlich ich gefragt habe, wie ist eine Person zum Thema Führung gekommen? Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass das eine Teilnehmerin war, die gesagt hat, es war gerade in dem Moment, als es notwendig war, Führung zu übernehmen, gar niemand anders da. Und dann habe ich es gemacht.
0: <lacht> und ähm, warum das ganz, ganz häufig passiert und wie Führungskräfte und auch wie ihr da draußen mit diesen Führungskräften umgehen könnt und wie sich Stolperfallen vermeiden lassen, das besprechen wir jetzt mit Michael Jan hier im Podcast Campus, Campus Beats. Beats. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen einfach über das, was sie wirklich bewegt.
1: Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher,
0: Campus, Beats. Er hat eigentlich Pädagogik studiert, war aber dann Führungskraft vom Projekt bis Teamleiter, dann später Vorstandsvorsitzender und hat heute eine Beratungsfirma mit vier Standorten in ganz Deutschland. Michael Jan, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Herr Jan, wo erwische ich Sie denn gerade eigentlich? Wir sitzen uns ja gerade digital für diesen Podcast gegenüber. Ähm, an welchem der vier Standorte sitzen Sie oder an gar keinem der vier?
1: Doch, ich bin sozusagen dort am Standort, wo die Firma damals gegründet wurde, nämlich in Jena in Thüringen, im sogenannten grünen Herz.
0: Wie kam das eigentlich damals mit der Firma? Ich meine, Sie sind heute bekannt für Team- und Führungstrainings. Was war denn so der auslösende Moment, wo Sie gesagt haben, okay, stopp, ich muss da jetzt mal ran und ich möchte das gerne weitergeben, mein Wissen?
1: Also man muss dazu sagen, die Firma gibt es ja mittlerweile seit 23 Jahren. Das heißt also, ich habe damals mit der wunderbaren Kollegin Jana Hennig diese Firma gegründet. Wir waren beide im pädagogischen Bereich tätig. Das heißt also, wir haben schon viel Erfahrung gehabt, zusammenzuarbeiten. Und das Interessante war, dass wir selbst natürlich auch Teilnehmende waren äh, an verschiedensten Seminaren. Da ist eigentlich so ein bisschen der Wunsch gewachsen. Äh, einerseits, äh, als wir einen sehr, sehr tollen Seminarleiter hatten, dass wir sehr beeindruckt waren, wie Lernen auch mit Erwachsenen funktionieren kann. Und andererseits, wir allerdings eben auch das andere Beispiel erlebt haben, äh, wo wir das Gefühl hatten, da geht man aus einer Veranstaltung raus und hat eigentlich nichts mitgenommen. Und da war so der Wunsch, das einfach anders zu machen, sozusagen.
0: Ich glaube, viele, die Ihnen gerade zuhören, nicken gerade mit dem Kopf und sagen, ja, habe ich schon mal alles erlebt. Irgendwie Kuriositäten mit Führungskräften, aber vielleicht auch Führungskräfte selbst. Sie sagen, boah, ich bin irgendwie im ständigen Kampf. Und damit das eben nicht so weitergeht, haben Sie ein Buch geschrieben, erschienen im Campus Verlag 2023 mit dem Titel Wahre Führungskraft. So gelingt Leadership ohne Kampf. Herr Jan, wie klappt's denn ohne Kampf? Also Sie haben ja zehn ähm, Punkte herausgearbeitet in dem Buch. Vielleicht nehmen wir uns einfach mal so zwei, drei Punkte raus.
1: Mhm, mh. Also erstmal grundsätzlich ist ja das, das Interessante. Ähm, ich habe, äh, weiß gar nicht, vor ein paar Wochen mit einem äh, befreundeten Kollegen drüber gesprochen und der meinte, er findet es sehr interessant, dass ausgerechnet ich ein Buch sozusagen ähm, ja, gegen den Kampf geschrieben habe. Weil ich natürlich auch, muss man dazu sagen, auch sehr lange Zeit sehr, sehr viel immer gekämpft habe. Also ich bin sehr früh in Führung auch gekommen, äh, habe da so einen klassischen Weg auch gemacht, den ich auch im Buch beschreibe, ne? also so die Karriere, Stationen durchlaufen und war immer sehr ambitioniert. Und immer wenn irgendwie Widerstand war oder wenn ich das Gefühl hatte, oh, jetzt äh, wird es gerade schwierig, dann habe ich halt den Druck verstärkt. Und habe allerdings jetzt, und das ist ja das Schöne am Älterwerden, irgendwie gemerkt, da lässt man extrem viel federn. Und das ist auch das, was ich in den letzten Jahren von vielen Führungskräften immer wieder gehört habe, dass die irgendwann an den Punkt kommen, wo sie sagen, irgendwie bin ich müde, müde zu kämpfen und dann eher daran zweifeln, ob Führung für sie noch die richtige Aufgabe ist. Und meine Erfahrung ist, dass und das ist so ein bisschen auch mein Leitsatz geworden, wenn wir wenn es uns gelingt, weniger zu kämpfen mit mehr Gelassenheit, auch mit mehr Empathie, mit mehr Offenheit für unterschiedlichste Lösungen rangehen, desto mehr gewinnen wir. Das ist ja das Kuriose. Also das heißt, je weniger Druck ich letztendlich in diese Systemführung hineingebe, desto mehr wird es mir gelingen, auch eigentlich ans Ziel zu kommen. Manchmal braucht es da halt ein paar Umwege, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Und genau aus diesem Grund habe ich einfach mir mal angeguckt, was sind denn so aus meiner Erfahrung, aber auch aus der Erfahrung, in der Begleitung von anderen Führungskräften so die die größten Kampfplätze, ich habe sie auch bewusst provokativ so genannt, die größten Kampfplätze, mit denen man sich so rumschlägt. Und habe dann mal geschaut, was könnten Lösungen sein? Also das ist aber natürlich auch dort immer ein Stück weit auch optional. Mhm.
0: Werden Sie ruhig mal konkret. Also welchen Kampfplatz haben Sie für sich detektiert, wo es richtig rund geht im Joballtag?
1: Naja, das, das was am meisten auffällt, ist das Thema Zeit. Also Begrenztheit. Ja? Also ganz viele beschreiben äh, natürlich, dass eigentlich der Tag nicht genug äh, Stunden hat, um das alles zu erledigen. Also letztendlich so ein großes Aufgabenfeld, äh, sehr große Ziele und dann sehr ambitioniert zu sein. Zeitmanagement, Bücher ohne Ende werden gelesen. Äh, die meisten, ich frage immer ganz gerne, was funktioniert davon? Die meisten funktionieren irgendwie nicht. Deswegen geben dann Führungskräfte relativ schnell auch wieder auf und versuchen dann einfach diesen, diesen Zeithorizont zu erweitern. Ja, also die fangen dann an, sehr früh zu arbeiten oder auch noch sehr spät zu arbeiten, im Urlaub noch zu arbeiten. Alles so diese Themen. Und, und eine Lösung kann eben sein, aus meiner Sicht, erstmal sich wirklich bewusst damit auseinanderzusetzen, könnte es sein, dass ich wirklich zu viele Aufgaben auf dem Tisch habe. Das klingt sehr banal, ist aber häufig der erste Schritt. Also ich erlebe ganz oft die Suche nach Optimierungswerkzeugen, um eben mit dieser ganzen Fülle an Aufgaben noch mehr und noch besser zu jonglieren. Und die erste Erkenntnis ist zu sagen, es könnte sein, dass es zu viel ist. Die Frage ist ja immer, warum tun wir uns so schwer, dorthin zu schauen, weil das ganz häufig die Konsequenz hat, ich muss dann mit jemandem reden und muss jemandem sagen, es ist zu viel.
0: Genau, man muss als Führungskraft auch so ein bisschen, ich sag mal, eingestehen, okay, das ist mir gerade ein bisschen zu viel. Ich bin vielleicht überfordert und ich brauche meine Mitarbeitenden ja auch, die mir dann helfen. Ja, und ich möchte nicht noch mit meinen Mitarbeitenden kämpfen, sondern im Gegenteil, ich möchte die ins Boot holen, damit wir es alle leichter haben. Hört sich erstmal paradiesisch an. Ich kann mir aber vorstellen, auch aus Ihrer langjährigen Erfahrung, ich meine, Sie haben ja um die Jahrtausendwende Ihre Firma gegründet, heute, 23 Jahre später, ist es quasi eine ganz andere Jobwelt. Welche Herausforderungen gab es aber über die Zeit immer wieder vielleicht auch dann, gerade wenn diese beiden Seiten zusammenkommen und sich gegenseitig helfen wollen?
1: Naja, der Anspruch an Führungskräfte ist ja gewachsen. Einerseits glücklicherweise, muss man ganz einfach sagen, ja, also es gibt einen viel höheren Anspruch, auch gerade in der neuen Arbeitswelt, dass Führungskräfte eben sehr viel empathischer auch auf die Geführten zugehen ähm, und auch dort viel mehr Menschen mitnehmen, ja, auch Sinn vermitteln, Motivation geben ähm, und das ist auf der einen Seite eine sehr gute Entwicklung, also die begrüße ich. Auf der anderen Seite, ich habe es ja schon angedeutet, steigt damit noch mehr der Druck. Also das heißt, ich muss neben den vielen Aufgaben, die ich so schon operativ habe, zusätzlich auch noch darauf achten, dass es allen gut geht. Auch hier wieder letztendlich den Mut zu haben, zu sagen, mir wird das zu viel, beziehungsweise ich gehe viel, viel eher in den Austausch mit meinen Geführten, um nach gemeinsamen Lösungen zu suchen, auch darüber zu sprechen, was die eigenen Grenzen sind. Das ist ganz häufig nicht wie soll ich sagen, bei, mit, mit der mit der Funktion Führung immer noch verankert ist, versuchen Führungskräfte immer noch im stillen Kämmerlein erfolgreich zu sein, also Strategien zu entwickeln. Und sie suchen leider, trotz dessen, dass sie schon viel getan hat in der Kommunikation, immer noch zu wenig den Austausch, sowohl mit den Geführten als auch mit den Führungskräften, die sozusagen über ihnen stehen, wenn wir mal irarisch sprechen. Mhm. Das heißt also, sich einzugestehen, ich habe gerade keine Lösung, ist immer noch nicht unbedingt en vogue. Also man hat immer noch im Hinterkopf, ich muss Entscheidungen treffen, ich muss die beste Lösung haben. Und das führt mit einem gestiegenen Anspruch auch noch an Führung, ja, eben noch zu noch mehr Druck im System.
0: Ja. In Ihrem Buch »Wahre Führungskraft« habe ich dann eben auch gelesen, dass Menschen entweder, wie Sie ganz zu Beginn beschrieben haben, mehr so in diese Führungsposition reinrutschen, reinstolpern und dann andere das wiederum nur machen, weil sie, salopp gesagt, karrieregeil sind. Die wollen eben diesen diesen Schritt nehmen, sind da ein paar Jahre und gehen dann weiter. Kann das eine mit dem anderen Hand in Hand gehen? Also kann ich Karriere machen wollen, diese paar Jahre mitnehmen und dennoch eine wahre Führungskraft für mich auch entwickeln?
1: Ich glaube, das Zauberwort bedeutet Bewusstsein also und Bewusstheit. Ich glaube, dass es grundsätzlich völlig legitim ist, äh, aus unterschiedlichen Motivationen in, in die Position Führung hineinzugehen. Ich glaube, viel wichtiger ist, sich klarzumachen, dass man ihm hier und jetzt eine Aufgabe hat und die bestmöglichst ausfüllt. Und es ist für mich aus meiner Sicht auch völlig okay, wenn ich sage, das ist für mich ein Karriereschritt. Aber in diesem Karriereschritt ähm, achte ich darauf, dass ich meine Funktion gut erfülle. Das heißt also, ich schaue, welche Aufgaben gibt mir die Organisation und wie kann ich das übereinbringen mit den Erwartungshaltungen der Person, die ich führe. Was immer noch ein bisschen ein Haken ist, das, was Sie angesprochen haben, ist, dass wir immer noch in der Arbeitswelt sind, dass wenn wir Gehalt steigern wollen, wenn wir sozusagen Karriere machen wollen, geht das immer noch zu über 90 Prozent nur über das Thema Führung. Das heißt, wir haben Personen dort, die mitunter eigentlich eigentlich nur Karriere machen wollen, also Lohnsteigern, steigern, Status steigern wollen, was auch legitim ist, aber sie kommen um das Thema Führung nicht drumherum und hängen dann plötzlich in einer Aufgabe, die vielleicht gar nicht ihnen liegt und auf die sie eigentlich auch gar keine Lust haben. Und das ist aus meiner Sicht das Dilemma.
0: Ein Kampfplatz im Buch, den Sie ähm, auch ganz gut beschreiben, ist so das Verhältnis von Mitarbeitern und Vorgesetzten und dass sich da manchmal ein riesen, ja, so ein Kampfgraben irgendwie auftut, ja, also zwischen den beiden. Da ist schon alles zerrüttelt und jeder hat vielleicht auch eine schon eine festgefahrene Meinung über den oder die andere. Wie kann ich, wenn ich jetzt wirklich in dieser Situation bin, ne, gehen wir wirklich vom Worst Case aus. Also äh, da sind sozusagen die Waffen gezückt, keiner will mehr aus seinem Kampfgraben raus und keiner kommt mehr aufeinander zu. Was haben Sie aus Ihrer Erfahrung mitgenommen, sagen Sie, kann helfen, damit man vielleicht doch auf den Kampfplatz geht, aufeinander zugeht und sich wieder die Hände schüttelt?
1: Also auch das scheint ja, klingt ja immer sehr banal, aber das Interessante ist, wenn, wenn, wenn wir zum Beispiel auch als Firma oder auch ich geholt werde, in solchen Situationen, wo man gar nicht mehr miteinander spricht, ist ja das, und das wissen wir eigentlich in der Theorie, äh, bedeutet das wieder zu schauen, wo sind denn eigentlich die Gemeinsamkeiten gewesen? Und wo können wir sie wiederfinden? Und wir Menschen sind ja auf der einen Seite sehr komplex und mitunter ist es auch sehr schwierig, viele Dinge zu durchschauen. Aber in einer Sache habe ich das Gefühl, äh, ähneln wir uns sehr, zumindest nach meiner Erfahrung. Und das ist dieses Thema Wertschätzung, gesehen zu werden. Und das heißt, die Frage ist, gelingt es einer Seite, aus meiner Sicht ist das wahre Führungskraft, nämlich von Seiten der Führung, wieder sich darauf zu besinnen, was schätze ich eigentlich an der anderen Seite, das auch zu kommunizieren, und dann nach Lösungen zu suchen, also weil ich das und das an dir schätze, möchte ich gerne eine Lösung finden, damit wir wieder arbeitsfähig werden. Und ähm, das klingt jetzt hier so schlicht, mitunter arbeite ich sehr lange mit Führungskräften, bis die das überhaupt erstmal wieder sehen. Und das, liegt, das Gleiche gilt natürlich auch für die Gegenseite. Ja? Also auch die Gegenseite fragt sich, kann ich dem da vertrauen, wenn der mir die Hand reicht? Und das heißt, es geht also nur über diese wirkliche, ich muss mich wieder damit auseinandersetzen, bei all dem, was passiert ist und bei all den Kränkungen, was kann ich an dieser Person schätzen und wie kann ich das kommunizieren, dass es angenommen werden kann?
0: Wie machen Sie das, dass dann die Menschen wieder aufeinander zukommen? Passiert das in Gesprächen oder gehen Sie zusammen, ich weiß nicht, aufs Schiff, in den Wald, Fallschirm springen? Also <lacht> gibt es da Methoden, die Sie, die Sie anwenden, die hilfreich sind?
1: Also wir arbeiten zwar mit Autoelementen elementen auch in der Firma. Letztendlich ist es aber für mich nicht entscheidend. Für mich ist entscheidend, die, die können unterstützend wirken. Also es kann hilfreich sein, dass Menschen sich auch erstmal wieder in einem anderen Kontext wiedererkennen ja, und äh, auch wieder neu entdecken. Äh, das, dafür können zum Beispiel wirklich bewusste andere Kontexte helfen. Das muss aber jetzt auch nichts Spektakuläres sein. Also es gibt ja ganz viele, die sagen, ja, jetzt müssen mhm. wir irgendwie am Felsen hängen oder so und in der Todesangst <lacht> dann entwickeln wir wieder Gemeinsamkeiten. Sondern für mich ist wirklich die Frage, wenn ich das ganz altbacken im Raum mache, dann gebe ich den Leuten vorher die Aufgabe, und das muss man ihnen wirklich im Vorfeld geben, weil sie es häufig spontan nicht hinbekommen, sich hinzusetzen und zu überlegen, wenn ich die These annehme, dass dieser Mensch mir gegenüber kein böser Mensch ist, was hat er an Stärken, die ich vielleicht nicht mehr sehe, die ich vielleicht irgendwann mal gesehen habe, und wie kann ich ihm die wertschätzend auch kommunizieren, um dann, wie gesagt, wieder zu Lösungen zu kommen.
0: Ja, weil Sie haben das eben gesagt, naja, vielleicht mag das so einfach klingen, finde ich gar nicht, weil das ist ja auch eigentlich die Basis ähm, von zwischenmenschlichen Beziehungen, also wie denke ich über mein Gegenüber, denn mein Gegenüber bekommt das mit, egal ob das meine Chefin ist, ob das mein Partner ist oder oder ne und die den Unterschied macht ja einzig die innere Haltung, Ja, also bin ich eigentlich im Frieden mit den Dingen, wie sie sind, haben sie ja auch im Buch geschrieben. Ne? Wie haben Sie diese Selbstreflexion für sich am eigenen Leib vielleicht auch gespürt, auf dem Weg dahin, Führungsexperte zu werden?
1: Also ich glaube, dass der große Vorteil war für mich immer, dass ich schon, schon immer, glaube ich, eine hohe Empathie hatte. Das war erstmal grundsätzlich ein Vorteil, um auf Menschen zuzugehen. Hat aber den Nachteil, ich habe interessanterweise, logischerweise auch viel mit Führungskräften zu tun, die das auch mitbringen, dass einhergeht in eine hohe Verletzbarkeit. Also das heißt, wenn Menschen sehr viel vorinvestieren, sind sie relativ schnell auch enttäuscht, wenn sie genau das nicht bekommen. So Und irgendwann war bei mir der Punkt, dass ich so gemerkt habe, ich möchte mir selber auch gar nicht mehr diesen Stress machen als Führungskraft. Ich möchte auch gar nicht mehr so stark verletzt sein, ähm, sondern ich möchte gerne mit mehr Gelassenheit auch Menschen vergeben können, und habe dann irgendwann gemerkt, dass das plötzlich eben auch positive Auswirkungen auf die Kommunikation hatte. Das heißt, also es war eigentlich gar keine Technik, die ich erlernt habe, um mit Menschen besser zu kommunizieren, sondern ich habe es ganz eigennützig für mich getan. Also es war wirklich so ein Wunsch, mehr Gelassenheit in mein Leben zu holen. Und habe dann gemerkt, auch wenn ich mit Führungskräften gearbeitet habe, dass wenn das gelingt, und das ist schwer genug, ähm, wenn das gelingt, dass Führungskräfte Frieden schließen mit bestimmten Bedingungen, und trotz allem, und das sage ich auch mal ganz häufig, das nicht verwechseln mit Resignation, nämlich Stress, also nicht zu sagen, ja okay, da mache ich nicht mehr, bringt eh nichts, sondern zu sagen, ich kann Frieden schließen und ich kann gleichzeitig nach Lösungen suchen. Das sind sehr feine Nuancen, ne?
0: Ja, das ist jetzt also wichtig, dass Sie das nochmal sagen. Keine Resignation. Aber wenn ich mhm. jetzt auf die Perspektive der Angestellten zum Beispiel blicke, ähm, die sind ja einem System, möchte ich erstmal sagen, ausgeliefert, um es mal ganz drastisch zu sagen. Als Führungskraft kann ich der Resignation entgegenwirken, indem ich vielleicht kleinere Dinge ändere. Aber was mache ich denn aus Sicht der? Des Angestellten oder der Angestellten. Also gibt es da auch was, um auf das System von außen zu blicken und ja, aus diesen, aus diesen systemischen Bedingungen rauszukommen? Oder muss ich dann kündigen?
1: Ja, ja, also es ist ein interessanter Aspekt, den Sie ansprechen. Also interessanterweise glauben häufig die, die Angestellten, die Mitarbeitenden, dass sie, dass sie weniger Gestaltungsspielraum haben als Führungskräfte. Interessanterweise habe ich, arbeite ich ja mit beiden Gruppen. Also, wenn ich mit Teams arbeite, höre ich das genau. Ne? Wir, wir können ja nichts machen. So Führungskräfte, und das ist ja häufig die Ernüchterung, erleben das ja auch. Also Führungskräfte gehen in den Führungsjob und glauben, sie können jetzt Dinge gestalten und erleben plötzlich, dass sie systemisch auch auch durch Abhängigkeiten sowohl in die eine Richtung, was die was die Organisation angeht, als auch in die Richtung der Mitarbeitenden, dass sie gar nicht so viel gestalten können. Und das ist viel frustrierender. Und ich glaube, dass beide Seiten, und da gebe ich Ihnen absolut recht, aus meiner Sicht auch da das Gefühl, also auch die gleiche Reihenfolge durchlaufen müssen, zu schauen, was kann ich ändern, was kann ich nicht ändern, kann ich mit dem, was ich nicht ändern kann, Frieden schließen? Und wenn ich damit nicht Frieden schließen kann, aus meiner Sicht, gibt es nur eine Form, nämlich das System zu verlassen.
0: Und davor auch keine Angst haben, ne? weil Angst ist ja, kein guter genau. Berater, <lacht> <Richtig>. <lacht> sollte Richtig. man sich nicht von leiten lassen unbedingt. Wobei ja auch die wirtschaftliche Angst, vielleicht die existenzielle Angst, vielleicht auch die dahinter steckt, ein bisschen dann anklingelt. Ja. Wie tief gehen Sie in Ihren Beratungen? Ist da Angst ein großes Thema auch?
1: Das ist der Haupttreiber. Also wenn wenn ich mit Führungskräften zu tun habe, die im Einzelcoaching sind, dann schauen wir uns an, woher kommt äh, woher kommen Verhaltensweisen, die sie eigentlich gerne abstellen wollen. ja, Also, dass sie, was weiß ich, zu, äh, zu impulsiv reagieren. Äh, ich hatte auch meine Führungskraft, die der felsenfeste Überzeugung war, dass sie cholerisch krank ist. Ja, Dann habe ich gesagt, okay, ich bin kein Arzt, bin kein Therapeut, aber wir können uns zumindest mal anschauen, in welchen Situationen tritt dieses Verhalten auf. Und wenn ich dann mit den Personen mal Schicht für Schicht abtrage und wir mal gucken, was ist denn eigentlich das ursprüngliche Gefühl? dann ist es zu 99% Angst. Und das ist eine existenzielle Angst, Sie haben es angesprochen. Also die Angst zu sagen, was passiert, wenn ich meinen Job verliere. Und das Interessante ist, dass das aber mitunter gar nicht Personen sind, die wirklich, sagen wir mal, ähm, tief fallen, sondern das sind Personen, die in einer gewissen äh, wirtschaftlichen Absicherung schon auch leben. Sondern dann geht es plötzlich doch um Status, es geht um das sogenannte gute Leben, was wir uns aufgebaut haben. Es geht um, um die Immobilie, die, die ich gekauft habe, die ich abbezahlen muss. Es geht um die Familie, die den das schreibe ich auch im Buch, ne so, so diese Definition von einem guten Leben, was auch ein Stück weit, äh, wie soll ich sagen, auch Komfort ist, den wir uns mittlerweile in unseren Breitengraden zumindest können der uns aber fast schon selbstständig, also wo wir uns selbstständig irgendwelche Fesseln anlegen, und der uns dermaßen unter Druck setzt, dass wir dann eben nicht mehr, wie Sie gesagt haben, frei entscheiden können, ob wir sozusagen uns ein Stück weit unabhängig aufmachen und auch ein System wieder verlassen, wenn wir das Gefühl haben, wir haben alles getan und können es nicht mehr ändern und beeinflussen.
0: Und wer jetzt gerade ins Grübeln gekommen ist, der sollte erstmal das Buch lesen von Michael Jahn. Da kommt der eine oder die andere vielleicht noch mehr ins Grübeln und kann auch Übungen mitmachen bei diesen unter anderem zehn Punkten, die Michael Jahn beschreibt, was so die Kampfplätze auch sind am Arbeitsplatz. Und ähm, Herr Jahn, ich habe das so verstanden, dass es für Führungskräfte, aber auch für ja, Teammitglieder äh, spannend sein kann, oder? Ihr Buch? Oder sagen sie, nee, also wahre Führungskraft, das Buch richtet sich doch schon eher an die Führungskräfte?
1: Also grundsätzlich ist das so entstanden. Also es ist wirklich ein Buch für Führungskräfte. Was ich spannend finde, ist, dass mir äh, mittlerweile Führungskräfte berichten, die dieses Buch gelesen haben, dass sie das ihren Mitarbeitern schenken. Auch um ihnen die, diese Sichtweise auch mit, äh, mitzugeben. Und es gab sogar eine Führungskraft, die zu mir gesagt hat, er ist der Meinung, das ist ein Buch für jeden. So, also es ist nicht so angesehen gewesen, aber Sie sagen es schon, es betrifft natürlich auch gerade im hinteren Teil sehr persönliche Themen. Ne? Also wenn ich daran denke, der Feind in meinem Kopf, also so wenn, wenn, wir, nicht, wenn wir schlaflos werden, wenn wir nicht mehr, äh, wenn wir wirklich in der Überforderung sind, dann kann es natürlich schon auch für Leserinnen und Leser interessant sein, die das auch übertragen können auf ihre Situation und auf ihr Leben. Es muss nicht automatisch Führung sein. Also wenn man da ein bisschen geschickt in der Reflexion ist, sollte man was mitnehmen können.
0: Der Titel wahre Führungskraft, war Ihnen da sofort klar auch, ah okay, da meine ich das und das mit, das ist eine Definition oder ist das vielleicht auch ein Prozess oder waren Sie mit Ihrem Lektoren Patrick Ludwig da auch im Gespräch? Wie ist es entstanden?
1: Also der Titel war, ich bin da dem Herrn Ludwig wahnsinnig äh, dankbar, weil die Zusammenarbeit mit dem Campus Verlag war hervorragend. Das muss man einfach so sagen. Also das, das Buch hat sehr lange gereift. Also das war schon ein sehr längeres Projekt. Und dieses Thema Führungskraft hat mich schon und auch der Titel wahre Führungskraft hat mich schon lange umgetrieben, weil ich halt dieses Wortspiel auch so interessant finde. Also wir haben das ja als Funktionsbezeichnung. Und gleichzeitig habe ich halt im Laufe der Jahre festgestellt, dass neben all den wichtigen Werkzeugen, was weiß ich, wie führe ich Mitarbeitergespräche, ja, wie mache ich Zeitmanagement, so die Frage ist, wie stark ist meine innere Kraft, um eben einerseits eine Souveränität auch auszustrahlen und Sicherheit zu geben, das ist aus meiner Sicht die wichtigste Funktion von Führung und dann eben auch eine Überzeugungsstärke zu entwickeln. Auch das ist Aufgabe von Führung. Und aus meiner Sicht geht das eben nur über innere Kraft, also über eine, ja, über eine Einstellung, haben Sie vorhin gesagt, eben auch über einen Prozess, den man vollzieht als Führungskraft. Und so ist dieser Titel entstanden und der Campus Verlag ist da komplett mitgegangen. Also auch diese Themen Kampfplätze, also wo andere Verlage gesagt haben, boah, ist schon ganz schön hart, äh, können wir das nicht irgendwie ein bisschen netter formulieren? Und es war aber meine Erfahrung, dass wirklich Führungskräfte häufig sagen, warum hat mich vorher keiner gewarnt, warum wusste ich nicht, was auf mich zukommt und sie das wirklich häufig als Kampf zumindest wahrnehmen. Deswegen sage ich immer so schön, es ist ja ein Buch über den Kampf, aber mit dem Ziel, Frieden zu schließen.
0: Und Lösungen zu finden. Und genau. äh, Michael Jan, ich habe auch noch eine kleine Überraschung für Sie. Patrick Ludwig hat mir was zukommen lassen. Wir hören mal eben rein. Oh. Offbeat.
1: Gelassenheit, Souveränität, Leichtigkeit. Das sind drei Worte, die sich wie ein Leitmotiv durch das Buch wahre Führungskraft ziehen. Das passt nicht nur genau in die Zeit, sondern fehlt Führungskräften wirklich oft in ihrem Alltag. Für mich war besonders schön erleben zu dürfen, dass er Jan nicht nur kritisiert, ganz im Gegenteil. Erstens hat er Übungen im Petto, die wirklich helfen können. Seine Tipps zum Zeitmanagement haben mir persönlich schon genutzt. Zweitens passen bei Herrn Jan Inhalt und Person perfekt zusammen wie ich bei unserem Treffen auf der Premierenfeier des Buchs in Jena erleben durfte. Er strahlt eine Gelassenheit aus, die ansteckend ist. Und wer an einem seiner Angebote teilnehmen möchte, sollte die Gelegenheit nutzen, sein Büro in Jena und den Jen-Tower zu besuchen. Wirklich beeindruckend.
0: Ja, und da sind wir eigentlich wieder so ein bisschen am Anfang, ne? in Jena. Wie war das Zusammentreffen äh, mit einem Menschen, den Sie ja eigentlich nur so von der Zusammenarbeit digital kennen und dann in Jena getroffen haben? Das war doch bestimmt feuchtfröhlich und munter.
1: <lacht> also es war, war eine, eine, eine wundervolle Buchpremiere und ähm, es war auch dort wieder ein, ein sehr schönes Zeichen, weil wenn man, wenn man mit, Sie haben Sie angesprochen, mit jemandem zusammenarbeitet und sehr gut zusammenarbeitet, das muss man wirklich sagen, also, eine ausgezeichnete Kommunikation mit, mit Herrn Ludwig. Und dann hat man ja so eine gewisse Vorstellung von diesen Menschen. Und ich muss dazu sagen, ich habe, die, ich habe Herrn Ludwig nie gegoogelt. Also ich wusste nicht, wie er aussieht. Und dann tauchte er auf und er sah anders aus, als ich ihn mir vorgestellt habe. Und auch das finde ich so wundervoll an unserem Leben, ja also so ein Stück weit sich auch überraschen zu lassen. Und es ist aus meiner Sicht auch völlig okay, dass wir da so ein bisschen unsere kleinen Schubladen haben, die wir ja auch brauchen. Schön wird es dann, wenn wir sozusagen überrascht werden und dann Menschen auch wieder neu einsortieren können. Und das war eine sehr schöne Begegnung. Er hat auch sehr, sehr schöne Worte gesprochen. Es waren sehr tolle Menschen da. Also insgesamt sehr gelungen, ja.
0: Also Michael Jahn und sein Buch Wahre Führungskraft hilft euch, euch im Joballtag überraschen zu lassen und ganz viele Nerven zu sparen. Blättert mal rein und klickt euch auch gerne durch weitere Campus Beats Podcast Folgen. Herr Jahn, ähm, so ein Thema Hip-Hop, Musik, äh, Medienrecht, Biologie, Gehirnforschung sind doch auch Themen, die interessant sein könnten für Sie, oder? Was so andere Podcast Folgen angeht?
1: Auf jeden Fall. Ich als ehemaliger Musiker, äh, bin ich da, höre ich ja sofort bei Hip-Hop, äh, geht mir das Herz auf, ja, von daher.
0: Uh, okay, und wieder was gelernt. Also, ich, ich glaube, Michael werdet ihr gleich mal in die Suchmaschine eures Vertrauens eingeben. Ansonsten könnt ihr mehr über ihn und sein Buch und natürlich über den Campus Verlag finden in den Show Notes. Ich bin Andrea Peters, googelt mich am besten nicht. Ja, und jetzt werdet ihr alle bei Google meinen Namen eingeben. Michael Jan, danke schön für dieses Gespräch heute. <lacht>
1: ich danke Ihnen, Frau Peters. Vielen Dank. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter
0: www.campus.de slash podcast.